0: Вітаю, шановні слухачі подкастів «Діфдайв» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мене звати Юрій Горбань, я комунікативний менеджер Ініціатив. А я нагадую, що у форматі «Діфдайв» аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та соцмережах – у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах фонду демократичні ініціативи. І ми знову будемо підбивати підсумки 2023 року. Привіт, є! У нас є дані загальнонаціонального опитування, яке ми провели спільно з центром Разумкова. Ми їх представили в інформаційній агенції Укрінформ. Серед наших спікерів був науковий директор. Професор києво академії Олексій Гарань, пане Олексію, вітаю. Вітаю. І ми говорили про довіру до інститутів влади, а зараз хочеться поговорити все-таки про інші настрої і те, що кажуть українці. Ми питали, ну, звичайно, що перша тема це війна. І чи вірять українці в перемогу? Що сказали наші громадяни?
1: Українці вірять в перемогу, і ця цифра вона складає 88%, і е, лише 5% – це ці люди, які е, не, вірять, не вірять в перемогу, або, скоріше, не вірять в перемогу. Тобто, тут цифри дуже оптимістичні. І ну, це, чесно кажучи, це контрастує з цією тональністю яка є в ЗМІ, яка є серед експертів, особливо коли ми послухаємо західних експертів, що от нам не вдалося те, нам не вдалося це і так далі. Ну, ми можемо згадати, що рік закінчується на позитивній ноці. Одна з них це початок переговорів, рішення про початок переговорів про вступ в ЄС, друга із серії Гаріла Палала, тобто знищення? великого десанта корабля Новочеркаська українськими ракетами. От. Але таких прикладів, таких подій є насправді багато. І тому я думаю, що українці тут, знаєте, вони виявляються, я вже говорив про це, вони виявляються навіть трошки більш свідомими, ніж це, більш оптимістичними, ніж про це говорять наші експерти, до яких і я належу, або журналісти, до яких належить Юра Горбань. Ну, як ви зрозуміли, що іронія – це частина мого іміджу. Так? Тобто, я люблю іронізувати і сам над собою, і над своїми колегами також. Вони мені це пробачають, тому я це буду продовжувати робити. А, ви знаєте, але українці стали і прагматичнішими також є певні і розчарування підсумками. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми пам'ятаємо, що на початку цього року, 23-го року, нам обіцяли, що ми все, все звільнемо. От прийшли чмобіки рускі, які нічого не вміють робити. Ну, вони, може, і не вміють робити, але їх багато, це гарматне м'ясо. І тому реальна ситуація виявилася складнішою, ніж ми очікували. Так? І отже... Отже, ми запитували українців, а коли настане ця перемога? Так? І отут якби, думки вони розділилися. Там, скажімо, там 21% каже, що до літа 2024 року. 31% каже, що це забере 1-2 роки. 15% кажуть, що це забере 3-5 років. Так? Тобто люди починають усвідомлювати, що це не... Якийсь такий одномоментний, одномоментний акт. І тому, я думаю, що, да, українці стають прагматичнішими. Вони розуміють, що це буде війна на виснаження, що може скорочуватися західна допомога, що Росія буде продовжувати кидати це гарматне м'ясо, не думаючи про своїх людей, я вже не кажу про українців. Але все одно ці от сподівання на перемогу, вони лишаються, і це... І це дуже добре, я вважаю. Українці дивляться з надією, як на своє майбутнє, це 55%, так і на майбутнє України, 61%. Тобто ми запитали людей, які у вас емоції виникають, пов'язані з наступним роком, що переважає. І там є різний набір емоцій, позитивних і негативних. Так от на перше місце якраз виходить, виходить надія. Так, я вже озвучив ці цифри. 55% і майбутнє України – 61%. На друге місце виходить тривоги – 40%. На третє місце – оптимізм – 28%. Одразу я хочу сказати, тих, хто буде аналізувати наші ці дані, а ви їх побачите на сайті, вони там висять в повному, в повному обсязі з дуже такими красивими діаграмами, наочними, то це не означає, що у нас оптимістів лише 28%. От на цьому я хотів би наголосити. Тому що, ну, слухайте, якщо люди з надією дивляться в майбутнє і таких 60%, то очевидно, що якби оптимістів у нас більше. Знову ж таки, ми тут говорили про те, які емоції Викликають. Тому я закликаю всіх спокійно, без хештегів зрада аналізувати ці наші дані. І вони говорять, що так, да, є у нас і тривога, яка, скажімо, там зросла, є у нас і острах перед майбутнім, але тим не менше українці в цілому лишаються, лишаються оптимістами. Причому тут це характерне і для різних регіонів. І це характерно і для різних вікових груп. тут я б хотів би сказати, а що ж українці роблять для цього? І тут ми підходимо до питання волонтерства і до допомоги Збройним силам України. Так от, 63% за останній рік особисто перераховували гроші волонтерам. Ми знаємо, що цифри скрочуються насправді, ми знову ж таки розуміємо, з чим це пов'язано, це і психологічний ефект, і це складна матеріальна ситуація, але люди продовжують, продовжують це робити. От для мене було несподіванкою, що 46% перераховували кошти на спеціальний банківський рахунок НБУ для допомоги ЗСУ. Чому несподіванка? Ну, тому що ви знаєте, як у нас кажуть. Ну, там перерахуєш державі, невідомо, що та держава з тим зробить. Знаєте, і мене Юра переконали, що не треба туди перераховувати. Бо я спочатку, там, коли ворог стояв під стінами Києва, то я кидав на всі можливі рахунки. А зараз вже думаєш про те, що ні, я буду давати отим, тим, тим, кого знаєш. Але все-таки майже половину українців перераховує на цей рахунок. Тому я думаю, що це дуже хороший Показати. Кожен другий респондент, тобто 50%, допомагає внутрішньо переміщеним особам або грошима, або одягом, або продуктами харчування. Кожен четвертий українець допомагає виготовляти засоби для ЗСУ. І тут плетуть сітки, і це ремонт техніки. І 13% безпосередньо займаються волонтерською роботою в лікуванні та забезпеченні Воїнів Збройних сил України. Тобто це достатньо високі цифри. І це те, чим сильна Україна. Звичайно, ми бачимо. Я просто хочу сказати, знаєте, ну давайте не будемо ідеалізувати. Так, люди під час будь-якої війни поводять себе по-різному. Ми знаємо і ухилянців, ми знаємо і частину людей, які кажуть: Ну, слухайте, війна там, а ми будемо вирішувати свої питання. А дехто навіть і збагачується на війні. Але переважна частина українців, вона. Настроєна на допомогу, і вона робить реальні, реальні справи.
0: Осі, мене ще одна тематика цікавить. Це ми запитували про, ти сказав про багато подій було за кордоном, і ми запитували про ставлення до наших сусідів і взагалі, які країнам дружні, які не дружні. Мені от я дивлюся цифру: лідером. Позитивне ставлення українців є. Я мене це дивує, але це Польща. 66% українців ставляться до Польщі позитивно. Ну, контекст зрозумілий. Це перекриття кордонів та інші там, можливо навіть трохи конфліктні епізоди цього року. Тобто прокоментуйте феномен Польщі і інші країни, які
1: там у них рейтинг, антирейтинг. От одразу видно. Питання ставить журналіст. Йому потрібна сенсація. А зараз ви почуєте відповідь експерта. Слухайте, ну, навіть експерти казали, ну, по-перше, значить, якщо ми говоримо про те, що Україна і Польща є певною мірою конкурентами в агросекторі, це правда. Знову ж таки, частина, ми знаємо, що частина українських там зернотрейдерів, вона дійсно користувалася цією ситуацією для того, щоб здембінкувати та да, інвести кудись, з більшими витратами зерна, перевезти за кордон, там його швиденько продати, отримати прибуток. Таке було. І очевидно, що на цьому тлі виникли супереченці. Плюс в Польщі були вибори. Знову ж таки, це була карта для права консервативних сил. Тому експерти казали, що пройдуть вибори і треба сідати і просто розмовляти, і говорити. Там, де є проблеми, намагатися їх вирішувати. Але все те, що відбувалося у нас з поляками, не означало, що Польща перестала бути нашим стратегічним партнером. І дійсно поляки стільки всього, стільки всього робили і зробили. Причому ну, на різних, на різних рівнях, так починаючи навіть, бо ну, скажімо, там Варшава для багатьох. Українців це хаб для того, щоб полетіти до інших країн. Я їжу через Варшаву, Варшавський аеропорт в службових справах. Знову ж таки, ці поїздки на глобальний південь. І от що мене здивувало, коли ти приїжджаєш, куди це я приїхав? В Перемишель. Так, і там на вокзалі да, українці можуть взяти безкоштовно чи булочку, чи тобі дають центр булочку, чайок випит, значить, яблучка. Правда, треба показати паспорт внутрішній український. Ну, це це роблять волонтери, так, але вони це роблять. Там була комедна ситуація, коли людина каже, я українець. Він каже, покажи паспорт. Він показує, паспорт, це польський паспорт, так? Ну... Тобто він живе в Польщі. Але каже, я українець. Ему кажуть, ні, вибач. Залишишся без чаю і без яблочка. А я яблочко взяв і чайок випав". От Ну це такий маленький штрих. Тобто насправді, знову ж таки, поляки були і поляки лишаються нашими стратегічними партнерами. Я Още. думаю, що дуже, дуже символічно це те, що одразу після виборів приїхав старий новий міністр, да, тому що він вже був міністром Радик Сіпорський, що він приїхав до Києва, і що готується візит Дональда Туска, прем'єр-міністра. Тобто все це і, і те, що вже зараз, наскільки я розумію, принаймні частина цих пунктів, вона розблокована. Тобто те, що говорили експерти, воно в принципі, в принципі справджується. Так? Ну, є у нас позитивне ставлення до о, о, оцінка того, що робить Молдова, те, що робить Румунія, Словаччина тут наполовину. Тут нема негативного ставлення, але воно розділилося між тим, хто має позитивне сприйняття і негативне сприйняття. Ну, по Угорщині ми розуміємо, що по Угорщині переважно, переважно на першому місці йде досить відчутне негативне ставлення відносної більшості населення громадян, але 46%. Це 46%. Так? Хоча позитивне ставлення 21%. Знову ж таки, як, знаєте, якщо ми говоримо про угорців, ми ж не маємо забувати, що є і, да, нас дратує поведінка Орбана, Орбана, Сіярта, але ну, є люди, є громадянське суспільство, вони допомагають нам. І крім того, якщо ми говоримо про Орбана і про Сіярта, ну все одно, слухайте, коли приймалося це вікоповне рішення про початок переговорів, ну Орбану ж треба було вийти каву попити. Він це зробив. Тому зрештою ми маємо розуміти, що е, можна впливати на цю позицію. І нам теж треба ну, говорити про це. Я думаю, що в цьому контексті Зеленський, до речі, зустрівся з Орбаном в Аргентині, коли вони приїжджали на інаугурацію нового президента Аргентини, я думаю, що це правильно. Говорити треба. Тому що, знову ж таки, для угорців це є частина такої карти внутрішньо-політичної мобілізації населення. От. Ну, але угорці лишаються нашими сусідами. Так? І, зрештою, вони Змушені діяти в рамках цього спільних, спільних заходів Європейського союзу. Так, да, вони намагаються блокувати деякі, і іноді це, їм це вдається. Але зараз виглядає так, що вони все-таки будуть лишатися в меншості. Їм доведеться змінювати свою позицію. От що мене тут здивув... ну, не здивувало, але а, ну, те, що наше негативне ставлення до а, Білорусі – це зрозуміло. Так, як країна, яка, яка бере участь в агресії Росії проти, проти України. Але, що цікаво, що коли ми запитали українців, то в більшість українців 61% вважає, що і населення Білорусі ставиться до України негативно. Так? І в те, що жителі Білорусі ставляться до України позитивно, вірить лише 7% українців, так? Тобто, ну, знаєте, це вписується в нашу, в нашу думку про те, що, от ми говоримо, от якби ви вийшли на Майдан так, як ми, якби ви готові були вмирати під кулем, то тоді б змінилася і ситуація. Ну, це завжди, знаєте, завжди важко вирішувати за когось іншого, да, коли ти не є в цій ситуації. Але, знову ж таки, давайте не забувати, що і білоруси воюють в Україні, Батальйон Кастуся Клиновського, і що є партизани в Білорусі, які здійснюють свої акти. Давайте не забувати про те, що Україна з Білорусю ніколи не воювала в історії. Це дійсно унікальний факт. Ну, ніколи такого не було. З усіма іншими сусідами ми воювали, а з білорусами – ні. Ну, це я кажу не тільки тому, що моя бабушка з Білорусі, от, а тому, що такі є історичні факти. Тому будемо сподіватися на зміни з Білорусі, але, очевидно, поки лишається Лукашенка при владі, знову ж таки, давайте будемо тут реалістами. Да? Ну, мало що може змінитися. От якщо ми почнемо гнати росіян, да, ви побачите, як ставлення Лукашенка одразу почне змінюватися. Одразу він знову випливе із своїми ініціативами.
0: Добре, Олексію! Крім цих зовнішньо-політичних пріоритетів і коментарів, які ще питання ми ставили і на чому би акцентували?
1: Знову ж таки, нагадаю, що це ми робили спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, тому ці питання, які є, це не тільки ми, це ми разом робили. І ви знаєте, що соціологи, вони ставлять традиційне питання, чи події в Україні розвиваються в правильному, чи в неправильному напрямку. І ми знаємо, як українці традиційно люблять відповідати. А ну зараз перевіримо, пане Юрій, як українці традиційно відповідають. В правильному, чи в неправильному? Правильно. Двійка, сідайте, пане Горбен. Традиційно для українців українці кажуть, що в неправильному напрямку. Ну, так, не було. Завжди було. Да, так завжди Але було. Але два останні роки. Два побували. останні, абсолютно. Тут правильно. Виправляєтесь, виправляєтесь. Ну, да, попрацюєте трошки. Може, і четвірочку у мене отримаєте. А, дійсно, після початку війни думка українців змінилася. Українці почали казати, що розвивається все в правильному напрямку. І це стало досить таким, знаєте, таким не традиційну відповідь агресору, я б навіть сказав. Так? Тому переважає зараз кількість людей, які вважають, що події в країні відбуваються в правильному напрямку. В лютому-березні майже 60% було таких людей. Зараз ця цифра трохи впала. Вона впала до 45%. Знову ж таки, з чим це пов'язано? Це пов'язано і з труднощами, які є, це пов'язано і з тою критикою, яка у нас є всередині в умовах демократії. Але все одно 45% кажуть, що ми в правильному напрямку йдемо. Те, що ми в неправильному напрямку, воно дещо зросло, але менше. Це 33%. Тому я вважаю, що це все-таки позитивні, позитивні результати. І ставилося також питання, чи здатна Україна, Подолати існуючі проблеми та труднощі. Знаєте, скільки вважає, що не здатна? Я здивувався. Лише 7%. Лише 7%. 32% каже, що здатна подолати протягом найближчих кількох років. Ну, це оптимісти. І ще 45% вважають, що здатна подолати у більш віддаленій перспективі. Ну, називаємо їх обережні... Оптимісти або оптимісти, які щось щось, знають. Але я думаю, що це знову ж таки, це говорить про те, що люди настроєні достатньо, достатньо оптимістично. Ну і традиційно для українців, от ми запитуємо їх і запитували раніше, і запитуємо зараз, це як люди оцінюють економічну ситуацію і своє власне майбутнє. Так от тут є закономірність, яка завжди була, яка була характерна для українців і до початку цієї війни, тому що українці завжди своє власне становище вони оцінювали краще, ніж становище в країні в цілому. І Ірина Ериківна Бикешкіна, «Царство її небесне», вона пояснювала це таким чином, тому що коли ми говоримо про власне, про власне становище, то люди спираються насамперед на свої сили. Вони знають, ну тут я візьму собі ще додатково, там підпрацюю, там що зроблю. Я покладаюся на свої, на свої власні сили. А коли йдеться про економічне становище України, то це враження складається від чого? Журналіст Горбань?
0: Ну, Від цін. Магазинах
1: ну чекайте, так це власне. Да, я йду, купую, витрачаю більше ціна, грошей, а тому, що слухають журналістів. Журналістів слухають, зарплат. слухають. Включають, ну це все те, що ми відчуваємо. Да, ціни, да, це все ми самі відчуваємо. Але чомусь ми свої перспективи оцінюємо краще, ніж становище в країні. Тому що значною мірою це формулюється. Це формується під впливом того, що ми слухаємо в на телебаченні, ледь не сказав, в ящику. Mm-hmm. Так? А там, зазвичай, переважає, ну, переважає критика. І навіть, якщо ти, якщо ти настроєний на позитивно сприймати інформацію, то все одно ти слухаєш зранку до вечора, а зранку до вечора війна, 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 війна. Як ти будеш сприймати? Ти будеш внутрішньо напружений, в напруженому стані. Тому я думаю, що з цим це пов'язано, це пояснювала ще й І от ми запитали, як зміниться становище України в... в найближчі 2-3 роки. І от що цікаво тут, це те, що кількість людей, які говорять, що воно зміниться на краще, воно складає 34%. А тих, хто говорить, що на гірше, воно складає, ну, про родину це 17 а про економічне становище країни 22 відсотки. Вважаю, що її зміниться Оціоністі на країні. Більш. Тобто, скажімо так, да, відносна більшість, ну, і далі там йдуть люди, які кажуть, що ніяк не зміниться, важко відповісти і так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, це говорить про те, що в суспільстві є внутрішня міць. Це дуже важливо. Це те, що не вдалося зламати Агресор. Да, життя складне. І воно стає, може, і складнішим для всіх нас. Але українці зберігають оцю міць, яка, я переконаний, яка нам дасть можливість перемогти агресора. І тому дуже важливо, коли ми говоримо про цю битву, що це битва не тільки на фронті, а це битва і в тилу в інформаційній сфері. Давайте не піддаватися на, під... не піддаватися на російський ПСО, давайте поменше слухати крикунів, давайте більше довіряти соціологічним опитуванням, які ви можете знайти на сайті Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кушаря.
0: «Внутрішня міць» – це такий слоган, який щойно прозвучав від професора Гараня. Я нагадую, що ви слухали подкаст «Дівдайв». Ми підбували підсумки 2023 року. Гостем нашого подкасту сьогодні був Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи, професор політології університету Києво-Малянська академія. Цей матеріал, як і наші опитування з підсумками року, ви можете знайти на нашому сайті та в наших соцмережах. Записувала та готувала матеріал до Етеру наша звукорежисерка та СММниця Ксенія Кутова. При мікрофоні був комунікативний менеджер фонду Юрій Горбай. Ходіть, безпечні і здорові. І Олексію, що я хотів побажати в новому 24-му році? Перемоги,
1: здоров'я, щоб ви і ваші близькі були в безпеці. Хай нас всіх був береже. Дякую.